0: a segunda parte do, do podcast falando do projeto Opencast 5G e já vamos seguir na sequência rapidamente para a audiência continuar focada no, nos assuntos importantes que a gente está discutindo aqui e nessa coisa talvez tão sofisticada que a gente quer tornar mais palpável. E aí, Márcio, se você me permite, para começar essa segunda rodada agora é. pela área mais informal, talvez, da é saúde, lógico. a gente foi, foi bastante tecnológico é. aqui, é, e vindo a, ao encontro do, do que eu estava comentando agora, de como é que esse ecossistema funciona, né, eu vou até mudar a ordem aqui tal, talvez começar para o Bruno, é. que está do meu lado, já está aquecido aqui, <risos> porque o que, que a gente vê também, eu queria saber a sua opinião, Bruno, de, sobre isso, de... É uma coisa totalmente nova, o Augusto citou a Autobahn. você já vem fazendo projetos com a gente aqui, incluindo startups, incluindo essa parte de inovação. Você acha que essa possibilidade do 5G em Open Run, o que isso poderia trazer para essa área de inovação onde a BDI tem
1: bastante interesse também, né? que é esse desenvolvimento da indústria local? Eu acho que a... quem deu a melhor definição foi o Augusto, quando trouxe de, de um ator para um ecossistema. Né? A inovação, hoje a gente fala de inovação em ecossistema, é, como a evolução da inovação fechada, da inovação aberta, e agora a inovação em ecossistema, né? em que você tem mais de um ator construindo ou cocriando uma ideia. Né? É, a ABDI tem explorado essa questão da inovação nessas três vertentes, na, na história dela, mas nos últimos cinco anos, nos últimos dois anos, a gente focou nessa questão do, do ecossistema né? e como é que a inovação se beneficia do 5G, ele é um, um habilitador, ele é... alguns dizem que a IA né, funciona como um fogo, né? que vai habilitar, ele habilita a IA a funcionar em outro nível, né? é como se a gente estivesse... Uma estivesse jogando gasolina no fogo que, que vai ter mais tecnologia então a conexão com, a, com, a, com startups, por exemplo, a possibilidade de novos negócios é, é absurda, assim, é imensa a, a, a possibilidade os arranjos que a gente vai ter a gente está vendo aqui, o Augusto é uma empresa de tecnologia, não vou nem mais falar banco, é uma empresa de tecnologia <risos> de gato, né? e que, que que mostra que a fronteira entre os negócios, que a gente tanto fala, fala assim, ah, a fronteira entre os negócios acabou. Bem, mas como é que o Brasil se insere nisso? Né? Então a BDI tem que fomentar e ver esse projeto de inovação com novos negócios, novos parceiros com muitos bons olhos e, e acreditando nisso. Por isso que a gente está comprometido isso. é a nossa, nossa segunda rodada né? de, de, de investimentos aqui no segunda HC. Segunda de muitas, né? É.
2: <risos> Tomara, <não. risos>
1: Eu acho que os projetos têm se mostrado muito. A Deloitte tem participado de um dos projetos e, e agora também esse projeto vai viabilizar essas conexões e acelerar essas conexões é o um papel da BDI. É. Então, é, projetos que a gente conecta desafios do setor de saúde com soluções de startups, né, que a gente já faz projetos dessa natureza. É um, tipo, é um exemplo prático para as pessoas que estão ouvindo, porque a gente fala às vezes em conceitos, mas as pessoas falam assim, olha, qual é o desafio de atendimentos? Como é que o 5G viabiliza um atendimento mais rápido, mais qualificado? E, e esse exemplo de Santarém está na minha cabeça até agora, que o professor citou, né? Para não só para São Paulo, não só para essa rua aqui que está o HC, mas para o Brasil, né? E como é que esse modelo se se difunde e é para isso que a gente está aqui.
2: Uhum.
1: Obrigado. Beto, vou passar para você agora. Uhum. Opa! É, o, o
0: Augusto até comentou assim de como foi esse projeto dentro da, do Itaú quando ele fez lá o, o anúncio né, da, da possibilidade. E a ANEC é uma empresa de tecnologia mesmo, né? Hard, lá, japonesa, né? Você diz, e você é brasileiro, imagina como é que deve ter sido essa discussão para você chegar lá na NEC e falar oh, agora a gente vai fazer 5G, mas é lá na saúde. Aí, eu acho que todos os nossos ouvintes têm uma, a, a, a curiosidade de saber, assim, Roberto, aí na sua opinião, aí da equipe, assim, como é que foi essa discussão lá dentro da NEC de fazer Open Run, né? Que é uma tecnologia que a NEC vem liderando, mas... Super tecnológico, agora nós vamos fazer lá na saúde,
3: que é bem fácil, né? É uma coisa bem <risos> fácil trabalhar na saúde. Queria você contasse isso pra gente. Ó. Tá legal, obrigado, Marco, pela pergunta. né Na verdade, como você bem disse, a NECA é uma empresa de tecnologia, certo? E tecnologia, ela é uma empresa inovadora, né? Seja seja em telecom, seja em TI. E vem defendendo o Open run, né E ela também sabe que... O, a hora que você alia é, aplicações com rede, né, com conectividade, essa é o verdadeiro valor que vai ter o, o 5G nisso. Né? Porque você só prover conectividade, você prover conectividade de vários jeitos. Né? É, mas a aplicação é importante como você atinge o usuário final como você beneficia o usuário final e a NEC ela tem ciência total que ela não pode virar uma especialista em vários segmentos não só saúde tem agricultura, mineração né? é, indústria né? como, que, como que você vai entender desses, de todas essas verticais a NEC tem ciência que ela não consegue atender todas essas verticais ela depende e quem que entende isso? Quem entende isso? Quem entende disso é quem trabalha nessa vertical. O cara que entende de saúde. Quais são as dores efetivamente de saúde? Então na de saúde, não está na neve. Né? E como você alinha tudo isso aí? Por quê? Porque o, o open, o desagregado, desculpa viu
1: Bruno, é. Não, mas o desagregado, né? Ele, desagregado depois desse, desse, é. dessa tecnologia passa a ser uma qualidade, é uma é. Gentil, um
4: é. A da cadeia, né? O que eu vou falar assim,
3: é, o mundo ele tá ficando distribuído, ele era muito concentrado e está se tornando distribuído. Né? O próprio processamento, né? antes você tinha aqueles mainframes, né? aí o processamento está ficando distribuído. E por quê? Porque o mundo também está ficando colaborativo, tá? Então, a, a, o conhecimento ele está se tornando tão é, é, distribuído que você não pode mais ter exatamente uma pessoa sabendo tudo ou uma empresa, que seja o caso, né? sabendo tudo de tudo, dominando um, um certo negócio. Você vai precisar de colaboração. E a NEC entende isso muito bem. Então, qual que é o papel da NET? O papel da NET não é saber de saúde, não é ter o acesso ao usuário. Ela é contribuir e formatar esse ambiente para que dê certo. Porque dando certo, ela vai vender mais conectividade, vai vender mais é, serviços, vai vender mais é, equipamentos. Né? E no final, né, ela foi muito tranquila. Tá? Esse é um caso que saúde, a NEC, ela vem trabalhando, né? ela tem uma, um cuidado especial com a sociedade, ela já tem missão, visão para 2020, 2030, 2050. Né? Nós vamos precisar disso. Assim, a, evolução, a própria evolução da sociedade vai precisar desse tipo de, de interação. Então, dentro da NEC foi... Tranquilo. É lógico que no final tudo, né, a gente, aqui eu estou com o cara do o Augusto de Itaúa, ele sabe que tudo é retorno de investimento, payback e tudo mais, a gente precisa ter isso, é lógico que a gente está tá. Mas uh, a ANEC ela acha que você contribuindo para o crescimento e para a melhoria da sociedade, das condições sociais, você vai de alguma forma ser remunerado. Então, a questão custo-benefício sendo né, é, boa, né, vai se achar uma, alguma forma de se remunerar as partes, é, porque é uma coisa boa. Certo? Então, eu acho que, resumindo, né, é, fui tranquilo, né, assim, é lógico que é, se você pegar visão de curto prazo, visão de médio prazo, visão de longo prazo, a gente está apostando... É lógico, no POC, no, no, na experiência em curto prazo, mas também no negócio, a, a média no a longo prazo, que faz sentido estar alinhado com a estratégia da NEC. Legal. Tá
0: bom? Legal. Hum. Antes de passar para a seguinte só dizer a, a felicidade do, do, do de ter a NEC aqui com a gente. Tá? Hum, obrigado pela, pela resposta. E aí, professor, passar para o senhor, professor, professor Maci, o, o Roberto falou né, dessa integração toda e de que, precisa ter vários tal e aqui a gente está numa discussão de engenharia e tecnologia dentro da medicina <risos> então já já a galera vai bater na porta aqui e fala peraí, aí cadê os médicos dessa discussão e aí eu ia usar essa conversa professor ou essa pra, na, na sua visão assim toda essa parte tecnológica assim, o, o quanto o senhor acha que talvez não, não tenhamos agora que a engenharia a tecnologia como o senhor falou nessa transferência de, de conhecimento como é que você acha que a engenharia pode auxiliar a medicina? Talvez, eu gostaria da sua visão, se, se não será necessário agora a engenharia ter disciplinas ou formações tecnológicas para o médico poder usufruir de toda essa riqueza tecnológica que a gente está jogando na mão dele. Estou aí uma conectividade agora em 5G, tá? Queria saber a sua opinião, a sua experiência de como a gente poderia
4: pensar nisso, professor. Muito obrigado pela pergunta. Né? E isso é, é algo que, que faz parte da evolução. Né? Quer dizer, hoje né, o 5G mostra. Isso, o que é o 5G? O 5G não é uma tecnologia, mas como, né, como foi dito, é um mosaico de tecnologia. Dentro do 5G você tem cloud computing, você tem AI, inteligência artificial, você tem redes, você tem telecomunicações, você tem eletromagnetismo, tem IOT, né, tem comunicação, tem tudo lá dentro, é um grande mosaico de tecnologia, né? então hoje, né, se você olhar para esse grande mosaico, adianta você ser especialista em computação, em software, não adianta, você tem que ser especialista em software, mas tem que entender do resto, senão você está fora do ecossistema, né? o ecossistema né, faz com que a nossa cabeça tenha que ser uma cabeça multidisciplinar, e às vezes até transdisciplinar, que é o caso agora, né, da sua pergunta. Nós estamos juntando duas disciplinas completamente diferentes que agora têm que conviver. E essas duas disciplinas têm paradigmas diferentes. Puxa, isso é um grande problema. E, e a nossa formação intelectual, ela sempre foi unidisciplinar. Para a minha idade, por exemplo, pelo menos. Né? Uhum. Para a idade dos mais jovens, <risos> e principalmente da Marte. <risos> <risos> é? mas, a, mas ela tem... Tem, tem que começar a mudar, ela já está mudando. Né? Então, dada a faceta multidisciplinar hoje, que a engenharia tem. Né? Engenharia civil não adianta nada ser é engenheiro civil, você nem não entende computação. Né? Todas as ferramentas estão lá. Né? Acabamos de ver um banco, né? que hoje não é banco mais, é uma empresa de tecnologia então isso é interessante porque essas mudanças que são mudanças que levam e são provocadas pela interdisciplinaridade né? e isso é bastante importante então isso é o que vai acontecer agora né? hoje né? meu filho é médico tá? e ele discute várias vezes essa história né? da, da, dos equipamentos médicos entender como é que funciona o equipamento só se operar você também tem que entender como é que ele funciona e isso, isso é bastante importante. Né? Então, você criar né, uma formação, né, conceitos de engenharia dentro da medicina, é muito importante no meu modo de ver, e conceitos de medicina dentro da engenharia, que, aliás, já acontece lá na poli a gente tem, tem um grupo de pesquisa voltado né, para né, a inter-relação entre a a engenharia e a medicina, né, também tem que ser feito. Ou seja, o um médico né, que utiliza o equipamento ele tem que ter conhecimento daquele equipamento. E mais, né, um médico tem que decidir que equipamento usar. Qual é o melhor equipamento para executar um determinado diagnóstico? No fundo, é qual é o melhor, falando talvez na, na linguagem médica, qual é o melhor procedimento? Cada procedimento vai levar um conjunto de equipamentos. Né? E esse congênio de equipamentos está ou não está conectado. Né? Então... Esse é o ponto. Então o médico tem mesmo, né? Que, que ter conhecimentos né, sobre. Não digo conhecimentos gerais de engenharia, né? Mas conhecimentos sobre aplicação. Salvá-los disso, né? Como? Salvá-los disso, né? Os conhecimentos gerais de é. engenharia. De... É, então, <risos> né, porque, porque né, os conhecimentos gerais de engenharia passam por eletromagnetismo, certo? Isso, os cálculos todos. Aí, aí vai complicar tudo, certo? <risos> eu já pensou um médico resolvendo né, equações de Maxwell, vai não. ser complicado, né? Não. Ou seja, né, nós temos que montar dentro da nossa grade de formação, né, tanto da graduação quanto da pós-graduação, alguma coisa que seja híbrida. Né? Não o engenheiro lá, né, mas o engenheiro médico ou o médico-engenheiro, né, dizendo o que a gente tem que transferir de conhecimento para né, aquele profissional que está formando tá, da especialidade dele então precisa sim e não é só na medicina tá? em qualquer área né, vai acontecer isso porque felizmente né, hoje, hoje é tudo multidisciplinar né? não, realmente não consegue a digitalização né, como o Bruno disse é fundamental hoje né? Né, quer dizer, a conectividade que permite a, a digitalização é fundamental. Né? A segurança cibernética, a cyber security, é fundamental. Né? Então, isso é, isso é, a minha opinião, a respeito né, da formação. Ou seja, tem sim que ter formação multidisciplinar. E no caso medicina e engenharia transdisciplinar, né? que são paradigmas completamente diferentes. E os dois lados tem que entender o, o paradigma do outro, né? e formar um terceiro paradigma que é o que a gente está tentando fazer no fundo né? Né? esse ecossistema que está aqui né? e, e, mais que, e mais o resto dos parceiros os outros parceiros que não, não estão aqui é um paradigma interessante que do lado do ensino nosso, né, da, tanto da Faculdade de Medicina, da HC e da Escola Politécnica, a gente tem que caminhar aí, né? tanto que estamos tendo, né, começando a montar um centro para isso né? que é transdisciplinar Obrigado, professor. Falei... você me permite... Pois não, eu vontade. Estar... Eu não consigo né, deixar de comentar a história da Autobahn, que ela é fantástica essa história, é uma, uma lição de vida. Essa Autobahn, né, que foi criada lá na Alemanha, nos conceitos alemães, um belo dia... Chegou-se à conclusão que quem estava trafegando lá a velocidade acima de, de 100 km por hora gostava de ter as crianças em televisão. Criou-se um projeto de pesquisa de TV móvel, isso no, no, em 1999. Né? TV móvel, não tinha nem TV digital ainda. E a gente começou a criar, então, os padrões de TV digital europeu, né? Na época, o projeto que, que nós participamos lá, meu grupo. Por quê? Né? Porque não tinha como fazer transmissão analógica né? a 160 por hora, né? Você que é de, você que é de, você que é de eletromag aí, né? Então, tinha, tinha que ser digital, né? não tinha padrão, tinha que ter o problema da antena, né? porque como é que você pega né? A, né? a transmissão, tinha que ter a transmissão. Ou seja, veja o que gerou essa Autobahn. Fora todo o desenvolvimento da... da, né? da, da, da do, do setor automobilístico, né, que é, e teve também do nosso uhum. setor, né, hoje a gente tem uh, TV móvel, é. né, graças a, uhum. entre aspas, né, a Autobahn. É, é. Gostei do teu Essa exemplo. analogia é Eu... muito boa, é, né? É, né? Augusto, é. né, quer é. dizer, é como, né, é como uma ideia, é. né, ela revoluciona tudo. Revoluciona, é. Né? Talvez se não tivesse a autoestrada, você teria atrasado o desenvolvimento né? das tecnologias móveis. Oh, interessante isso. Gostei muito legal, legal. Se você me permitir, vou contar para os meus alunos. Claro.
2: Né?
4: <risos> Fique à vontade. Professor, pra...
0: obrigado. E em seu nome, gostaria também de agradecer o apoio da professora Lied, né? de toda a poli ah. nos projetos. Eu aqui. Professor, e aí pra, vou, vou passar para o Augusto, mas depois eu jogo para você de novo, para a gente finalizar, porque a gente já está no final da segunda parte de, desse podcast de hoje, com, mas a conversa está boa. Então, é, Augusto, o professor comentou, né você foi muito feliz no, no exemplo da Autobahn, e ele falou dessa, novos serviços, novas possibilidades, novas conexões, e o Itaú, o Itaú Digital, né? Faz isso como ninguém, né? Conversa com o jovem, conversa com o investidor. É, hoje você vê a, a, a linguagem do Itaú, são várias linguagens, né? E quando o Itaú entrou na saúde, e aproveito para agradecer você e toda a equipe, de, já fizeram o projeto aqui com a gente de Machine Learning, que ninguém acreditava que a gente ia levar Machine Learning para o Acre, para o Pará, para outras <risos> regiões distantes daqui. É, eu imagino que também isso deve ter, ter tido, e você comentou né, no início da sua fala, na primeira etapa, que eu gostei muito assim, de como as pessoas lá dentro estavam entrando. E a gente aqui também, a gente sabe que o que faz as empresas são as pessoas. Uhum. E aí, eu para finalizar, depois jogar para a Márcia para fazer os encerramentos aqui da parte dos convidados, eu queria saber do Augusto, assim, uhum. como você vê essa relação. É, do Itaú, então, porque assim, o Itaú não tem seguro-saúde, né? ele não está nessa área de saúde de fato ali. Mas é como você vê você, assim, o Itaú entrando nesse projeto 5G, o impacto que isso pode causar uhum. e você como pessoa essa a sua equipe assim, o que, que você é? Uhum. Eu gostaria de ver a sua opinião, assim, uhum. do que, que isso te traz como, como Augusto e
2: como partícipe de, um, de uma empresa admirável como é o Itaú? É, e... Eu acho que eu posso falar com bastante propriedade, porque eu sou de telecomunicações né? Eu comecei a minha carreira em 1994 na Teléf. Ah, a claque aqui é tá forte. Né? Eu, 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 eu trabalhei como, né, Eu fazia manutenção em Central Crosspoint, né? A Central Crossbar, a eletromecânica. E eu trabalho na área de telecomunicações por vocação, né? A minha avó tinha um telefone de aço que a primeira vez que eu vi entendi o que aquilo fazia, eu me apaixonei por aquilo. Uau. E esse telefone é até uma herança da minha família que mora comigo, olha que <risos> Isso aqui motivou eu estar na posição que eu estou. É, no Itaú, eu cuido da área de telecomunicações e eu sou um vocacionado na área de telecomunicações. né Eu estudo telefone, eu trabalhei na Sims, eu trabalhei em grandes empresas de telecom. Então, puxa, a história do 5G, e eu acho que principalmente a face oculta do 5G, e oculta não no sentido ruim, mas no sentido do, do desconhecido, do que a gente ainda não conhece, porque quando a gente fala do 5G, é, a gente pensa muito em conexão, é, celular, velocidade de transmissão, mas o 5G ele não é isso, isso aí é o 4G, 4G já dá isso para as pessoas. O que tem ali no 5G e a gente ainda não explorou, e a gente no Itaú está começando a explorar, é o que me deixou muito animado de participar. Eu lembro que numa das provocações que eu fiz no grupo de trabalho aqui, que a Marcha estava, a gente estava pensando no case, e, e às vezes eu sei que eu miro alto demais, mas eu fiz uma provocação do tipo, poxa, a gente tem que pensar em conectar tudo com o 5G. Imagina que a gente vai iluminar o ABC e a gente não vai saber nem o que está falando com o quê. Porque o 5G tem muito uma questão de máquina falar com máquina, que é um pouco da face oculta do 5G. O 5G é muito mais para conectar coisas do que para conectar pessoas com coisas, embora ele também vá conectar pessoas com coisas. Mas imagina o que a gente conseguiria fazer de inteligência artificial, de internet das coisas, tendo plena conectividade entre todas as máquinas dentro de uma sala de operação. Quando eu fiz a visita e entrei naquela sala, aquilo mexeu muito comigo muito comigo. Eu falei, puxa, a oportunidade que a gente tem de conectar coisas aqui e em seguida eu chamei o time nosso de agências e eu contei para eles a história. Eu falei, olha gente, a gente foi numa sala de operações ah, ali no HC e o pessoal começou a imaginar, puxa imagina na agência seu sistema de segurança, falar com ATM, falar também com o ar-condicionado, se a gente puder reconhecer a pessoa que está entrando e jogar um, um bem-vindo e o nome da pessoa, imagina como você se sentiria importante entrando numa agência a gente falando, oh, olá Marco, bom dia, né? você está vindo aí <risos> Ou se ela reconhecesse rapidamente que você está com alguma questão de saldo e te oferecer algum produto. Então assim, eu comecei a ligar um monte de flags na minha cabeça. E aí quando a gente engajou o time para trabalhar, Trabalhar nesse projeto e falou: gente, a gente tem que ter gente que pensa grande, porque a gente, o que tem de possibilidade de transformação num projeto como esse, e aí na, na, na questão do desagregado, que a gente lá no banco chama de segmentado, né? Porque a gente também não gosta dessa palavra. Tem que brigar
1: com o economista. Né? É, é segmentado. Porque, porque fala só de agregação de valor,
2: agregação é. de valor, agregada... Porque o ponto aqui é do segmentado é que a gente vai estar tá iluminando com 5G uma área, mas no backdoor ali, onde está morando o servidor que processa aquilo que é o nosso Open Run Server, que não é mais um negócio antes ocupava um andar. A gente quando vendeu lá uma central 3G no passado com o Paulo, né Roberto, era com o andar. Agora a gente começa um projeto como esse com um hack e com um poder de transformação infinitamente maior do que o que a gente tinha com o andar. Então assim, respondendo o que me motiva, a minha visão, poxa, eu acho que é o um céu limite pra gente aqui. A gente começa com um pop pequeno, com um estudo de caso pequeno, mas a partir da, de entender, coletar e se provocar, engajar as pessoas conosco, eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir fazer coisas muito inovadoras. Sim, então, Isso, a inovação, a transformação, o desconhecido de alguém chegar e ter uma ideia, do tipo, puxa, vocês pensaram aqui que se conectar essa máquina com aquela reduz em 30% o custo de manutenção dessa sala? Puxa, não, a gente não pensou, mas vamos coletar esse benefício também. Então, assim, todos esses benefícios que a gente pode trazer é o que me motiva. Eu sou bastante técnico, embora né, não trabalhe na ANEC, sou muito técnico. As nuances técnicas, a velocidade, uma transmissão de menos de um milissegundo. Puxa, o que a gente consegue fazer com menos de um milissegundo de latência? A gente consegue fazer muita coisa, muita coisa. E, e tudo isso aqui a gente conseguir explorar num cenário de aprendizado, com gente que, que tem essa pegada, cabeça aberta, pô, vamos testar, se errar, beleza, é. vamos corrigir, vamos tentar um outro cenário, certo, Marcia? É isso aí. Eu vejo que isso aqui é o que mais motiva a gente. E o Augusto, né, por, <risos> por imersão aqui. Eu vou junto. Claro, porque... né? ah, é, cara, eu acho que esse projeto aqui a gente tem possibilidade de fazer escrever uma história. Uma história. Né? Porque assim, todo mundo tá olhando para esse projeto e depois que a Márcia, assim, sabiamente conseguiu aquela matériazinha muito bacana. Tem um monte de gente me ligando. Então, assim, né, assim, o que vocês estão fazendo no ABC? <risos> Aí eu falo assim, professor, nós estamos construindo um autobanco. Ó, né, assim. <risos> Aí, o que, que vai andar? Não sabemos ainda. Né? Não, Não sabemos. Tem uns carros andando ali a 20, 30 por hora por enquanto, que a gente está começando, mas o que vem. Não sabendo, o próprio o 5G, ele vem para conseguir fazer o carro conversar acima de uma velocidade X, numa latência Y, que possibilita ele de não bater. Então assim, o que mais a gente pode fazer dentro do operatório, dentro do hospital, dentro desse campus, a gente ainda não sabe. Mas a gente está disposto e muito motivado a ir até aonde a gente achar que tem que ir como grupo, testando, Pilotando, uhum. A gente está super animado de usar nosso data center, que é algo que a gente tem muito orgulho. Então trazer toda a conectividade, uhum. internet, internet de qualidade para o nosso 5G e fazer isso com vocês aqui a gente construir o novo. Eu vou até pedir para a técnica aqui já deixar, porque acho que assim, a
0: sua fala ilustro que essa colaboração multidisciplinar é o que Lógico. ela pode trazer de
2: benefícios para a saúde. É, Desculpe, né? eu me empolgo às vezes Não, um pouco. Não, é, Essa empolgação é, 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 que, é que, faz que, que faz a diferença. Faz a né? diferença. E a gente está numa estrutura do Itaú, que o nosso diretor é um cara de telecom que era da Ericsson. E eu sou um cara de telecom que eu era bem, da CIG. Bem, então, bem. e tem um monte de gente de telecom na nossa estrutura e a gente está mega animado. Olha, Porque assim, a gente fez lá o primeiro ATM, a gente não imaginava como aquilo ia mudar a vida das pessoas. Quando a gente marcou o banco dentro do celular, a gente não imaginava. A gente sabia que ia ser bom, que era uma Mas o que muda na vida das pessoas é um negócio de doido, fantástico. E isso daqui que a gente vai fazer aqui muda de um jeito que toca mais ainda as pessoas, porque a gente tá falando de cuidado, de saúde, de acessibilidade. No nosso país, o nosso país é carente, carente. é carente, né?
0: Imaginem, Márcia, trazer toda a qualidade O acesso coisa do Itaú Para a saúde pública Isso seria realmente transformador E eu já pra, já sei que o tempo tá está né? né? bem Já passamos talvez Da terceira etapa do nosso podcast é. Eu vou devolver para a Márcia Para as considerações finais E, e para os nossos convidados aqui E sei que O, convida, o, o anfitrião saiu antes Mas eu já vou dizer que é, O Nova HC Podcast Ele é atualizado quinzenalmente está em todas as plataformas de, de streaming, e além dessa conversa também vai estar no canal do YouTube. Então, Márcio, te devolvo, agradeço a todos por estarem aqui, te devolvo para você fazer as palavras finais, depois pedir para os nossos convidados se despedirem. Legal, não, não,
2: com certeza. Eu acho que o Augusto ilustrou bem aí na sua fala final aí sobre a expectativa e o que, como mexeu na, na, na pessoa física do, do Augusto, isso é fantástico. Né? Eu acho que é esse que é o nosso... Projeto é realmente é, é construir esse legado, né? Ou seja, essa Autoban aqui é um legado para o país. Eu acho que essa é a mensagem principal que a gente tem que fazer: que é este legado que a gente consiga fazer essas inovações aqui na nossa terra. Por favor, Augusto, é... quer se despedir? Considerações finais? Eu quero é. agradecer novamente, mais em nome do Itaú, em meu nome, em nome de todo o time que está trabalhando. A gente se sente muito honrado, porque a gente também se sente um pouco como que servindo o nosso povo, o nosso país também, hum. com um projeto como esse. E a gente entende que projetos como esse, iniciativas como essa, nos definem. Sim. Então, a gente está olhando e cuidando com o máximo cuidado de tudo que a gente vai fazer aqui. Hum. Contem conosco, a gente quer fazer com vocês. É, vamos juntos. Sim. Obrigado. Obrigada.
0: Roberto. Buracan, por favor, suas palavras finais. Então, eu queria uhum.
3: repetindo né, uhum. agradecer não só a participação nesse podcast, né, uhum. mas também a participação no projeto. É. Certo? Essa é que em nome da NEC eu, eu agradeço, não a NEC Brasil, mas NEC como um todo. Tá? E o que a gente puder é contribuir, nós vamos contribuir para esse projeto.
2: Uhum.
3: Tá? Em conhecimento em suor não existe suar, né? não existe resultado sem suor tá. tá então nós vamos ter que suar muito, muito ainda, muito ainda. Tá? Já estamos mas é, contem com a gente tá e a gente está muito feliz de participar desse projeto uhum. sou é, primeiro muito obrigado né e, e antes,
4: de, antes eu gostaria de dizer que a empolgação da equipe é o ingrediente mais importante para o projeto ter é. sucesso e isso dá para perceber que a equipe Está extremamente empolgado, então certamente sim. vamos ter sucesso. né Então acho que isso é importante. Podemos ensinar equações de Max, né? não é? problema nenhum. Ah, é. Né? Vai diminuir a empolgação da equipe. É, isso? Eu também
2: já esqueci, professor. Não é. ah,
4: Mas eu gostaria de falar, em, em nome da Escola Politécnica, né? em nome da minha diretora, da professora Jélia. E é uma honra participar desse grupo e é uma obrigação da escola, né, participar do sistema né, da, hoje, né, da, como se fala hoje, né, de inovação, permitindo com que realmente, né, as nossas, as, os nossos desenvolvimentos dentro da escola eles eles se encaminhem para a sociedade e dentro desta área, né, da área, área de medicina, uma área muito sensível, e que a sociedade precisa, e principalmente no sentido de diminuir a, a heterogeneidade que a gente tem na sociedade brasileira. Né, que a sociedade brasileira realmente seja homogênea, né, no sentido das oportunidades de acesso à saúde, né, que, que, que é extremamente importante. Então, a Poli fica muito honrada em participar deste grupo. E também está empolgada. Né? O meu aluno, lá, o Olímpio, né, todo, tem reunião toda semana, duas vezes por semana, e duas vezes por semana ele reclama do projeto, o que é uma coisa boa. Né? Então, isso... Né? É, reclama no bom sentido tá? não no mau sentido né? que é uma coisa boa e isso isso mostra que realmente a equipe está aceitada e vai chegar no prazo, como discutimos ontem, né, no prazo, no, prazo. né, no, no, objetivo que a gente quer, para que a gente consiga fazer, entrar no segundo desafio que é um pouco, um pouco para nós, né, da academia melhor, né, porque ele é mais difícil, né? então, e vai exigir mais tecnologia. Então esse, é... então muito obrigado, né, pela, obrigado né? a você, imensamente, nova pela oportunidade que dá para pôr, né, em se agregar. Neste grupo. Obrigado. Bruno, por favor. Bruno.
1: É, primeiro, também... É, eu tenho que começar, na verdade, explicando por que eu não gostei de desagregar, mas depois eu fiquei. Vocês me convenceram aqui. Desagregar começa com D. De democratizar, de distribuir, do desconhecido que ainda tem que ser explorado. Uhum. Né? Então, é, essas oportunidades de democratizar, de distribuir, de explorar esse desconhecido para criar uma nova história para o Brasil, para as empresas do Brasil e para as pessoas que estão no Brasil, é, é, é muito importante. Né? Eu tenho, às vezes, dificuldade para explicar. Para, para, para minha esposa, para o meu filho, o que que eu faço, né? Mas o que que você faz? Você conecta e parceiro, não sei o quê. E, e agora com esse projeto vai ficar muito visível, né? Então vocês estão me ajudando também em casa, eu ajudando vocês aqui também. Obrigado. Entendido, Obrigado. Ana. Então. Obrigado a todos. Nos vemos no
0: próximo episódio.